0: «Экскурсия на Формозу». В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу». У микрофона Мария Ли. Мы продолжаем читать статью Валентина Лю, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника отдела Китая, руководителя Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук и бывшего шеф-редактора русской службы МРТ. Статья называется «Захват советского танкера Туапсе». Эндшпиль операции по обмену заложниками, сравнительный анализ событий и истинных причин инцидента. Данная статья завершает серию из трех статей, излагающих новую версию о причинах и целях инцидента с советским танкером Тоапсе, захваченным в 1954 году военно-морскими силами правительства Чанкайши у берегов Тайваня. Статьи основаны на рассекреченных архивах Госдепа Сша, ЦРУ и материалах международной прессы. Итак, в прошлый раз мы остановились на реакции США на публичные заявления об американских летчиках и переходе к дипломатии Торга. «Первая внутренняя реакция в США на весть о пленных американских летчиках в тюрьмах КНР была радикальной и потенциально очень опасной», пишет Валентин Лю. «Тема захвата заложников с целью их дальнейшего обмена зазвучала практически мгновенно». 24 ноября, в тот же день, когда радио Китая сообщило про летчиков, в протоколе заседания Минобороны США появилась следующая запись о возможных жестких мерах для оказания давления на КНР публичное объявление о введении морской блокады на все или несколько северных портов китайских коммунистов для возмездия за продолжающееся незаконное содержание в тюрьмах граждан США. Б. Захват одного или более судов под флагом китайских коммунистов и их команд как заложников для возвращения незаконно содержащихся в тюрьмах американцев. И «Ц» – выделение поддержки для среднемасштабного рейда на материковый Китай в целях захвата заложников с последующей открытой поддержкой США такой акции. 30 ноября на встрече рабочей группы Госдепа, Минобороны и ЦРУ вновь прозвучала идея о морской блокаде с санкцией Конгресса, в том числе об изъятии судов под гонконгским и советским флагами, следующих в Порт-Артур и Далянь. Эти радикальные инициативы не были одобрены и не содержали упоминаний о Туапсе, но полностью выявили стандартные мысли и реакции американских военных и спецслужб. 29 ноября госсекретарь Даллас заявил, что США передадут дело в ООН для принятия коллективных мер и применения всех мирных процедур, согласно уставу ООН. При этом США не отрицают вероятность принятия односторонних мер. Хотя визит генерального секретаря ООН в Пекин с 5 по 10 января 1955 года дал основания для осторожного оптимизма, он не обеспечил быстрого решения проблемы и даже гарантий ее решения. Поэтому еще в ходе переговоров в Пекине, из Вашингтона и Тайбэя зазвучали прямые призывы обменять летчиков на моряков Стоапсе. 7 января на совещании в Газдепе по делу спасения летчиков шеф ЦРУ Даллас впервые открыто озвучил давно задуманный план. Удерживаемая сейчас на Фармозе команда Стоапсе может обеспечить инструмент для торга, конец цитаты. Уже через две недели подобное же заявление открыто прозвучало из уст президента Китайской республики Чан Кайши. 22 января, обсуждая текущие события с послом США в Тайбе, Чан Кайши оценил визит Генсека ООН в Пекин как провал попенял, что договор о взаимной обороне все еще не вступил в силу и заявил, что Китай, многим обязанный США, готов внести свой вклад в освобождение летчиков. Под Китаем понималась Китайская республика на Тайване. Он был бы рад освободить советский танкер Туапсе и отказавшихся от невозвращения членов команды, если это даст свободу американским узникам. По всему пункту присутствовавшая мадам Чанкайши Сун Мэйлин заметила, что такое предложение поставило бы красных на место. Таким образом, в январе 1955 года Вашингтон и Тайбэй прямо признали туапсинцев заложниками торгов об освобождении американских летчиков из тюрьмы в КНР, а Чан Кайши вновь ловко использовал тему туапсинцев теперь уже для ускорения ратификации договора о взаимной обороне». Следующая часть статьи называется ⁇ Ратификация договора о взаимной обороне в Тайбе и продолжение дискуссии об условиях освобождения туапсинцев ⁇ 3 марта, в день ратификации и вступления в силу договора о взаимной обороне, на встрече с Чанкайши в Тайбе Джон Даллас вернулся к вопросу о туапсе. Цитируемые ниже эпизоды беседы вновь однозначно подтверждают прямую связь судьбы туапсинцев с вопросом об освобождении американских летчиков. Как писал Даллас, далее цитата. «В качестве следующего дела я затем обратился к вопросу о танкере Туапсе и членах команды Туапсе и польского судна, которые были захвачены. Сказал, что хотел бы рекомендовать президенту освобождение Туапсе, а также тех членов команды, которые хотят репатриации» сказал, что в случае с советским танкером будет, как я полагаю, полезно избегать предоставления советам лишних предлогов для помощи китайским коммунистам. И хотя я думаю, что этот частный случай не важен сам по себе, тем не менее советы могут использовать его как предлог для действий заодно с китайскими коммунистами». Думаю, что членов команды не следует удерживать против их воли. Мы жалуемся на незаконные аресты со стороны китайских коммунистов и надеемся, что Китайская Республика покажет миру лучший пример. Затем я обратил внимание на то, что президент никак не прокомментировал мое предложение в отношении освобождения Туапсе и тех членов его команды, кто желал бы репатриации». Я сказал, что есть американская поговорка, которая гласит, что молчание – знак согласия. И я надеюсь, что это также и китайская поговорка. Президент ответил, что он отпустил бы Туапсе и членов его команды за некую цену. Он не хочет отпускать его в виде жеста доброй воли по отношению к Советскому Союзу. Китайские коммунисты удерживают невинных летчиков, злостно нарушили Корейское перемирие, а США ничего не делают с этим. Он не верит, что Туапсе следует отпускать, тогда как коммунисты ведут себя таким образом. Ценой должно быть освобождение летчиков. Он не видит, почему должен отпустить корабль в такое время. Я спросил его, относится ли это также к команде, желающей репатриации. Он сказал, что отпустят тех, кто не выбрал убежище». Мадам Чан Кайши тут же прервала, заявив, что команда не будет освобождена без условий, а только если будут отпущены американские летчики. Подумав, она добавила, что «так она понимает слова президента». Я сказал, что мне не очень нравится эта позиция. Она подразумевает, что так как коммунисты поступают плохо, правительство китайских националистов будет делать плохо схожим образом. Что ответил на это Чан Кайши, вы узнаете.